0: MEDEOSKOP'tan herkese merhaba. Bugün Açık Oturum'un 371. bölümüyle karşınızdayız. El almak istediğimiz konuda Altılı Masa'nın kendisi. Biliyorsunuz son dönemlerde, özellikle son bir aydır masadaki uyumsuzluklarla alakalı kamuoyunda ciddi bir tartışma var. E, tabii aday tartışmasının getirdiği bir durum mu bu? Yoksa e, masada e, hali hazırda çok daha derin büyük farklılıklar mı var? Ama masada e, ortaklaşma söz konusu olacak mı? Daha çok ortaklaşma söz konusu olacak mı? E, olması gerekiyor mu? Ya da durum nasıl gidiyor? Bütün bunları bugün etraflıca ele almak istiyoruz. Ve programın başlığını şöyle koyduk. E, son kamuoyunda yaşanan tartışmalardan ötürü. E, altılı masa dağılabilir mi? Bu soru üzerinden üç değerli konuğum var. Bu konuyu onlarla birlikte tartışmak istiyorum. Ben kendilerini hemen size tanıtmak isterim. Politik Yol Yayın Koordinatörü Murat Aksoy, akademisyen Burak Bilgehan Özbek ve yine akademisyen Doktor Berk Esen. Kendilerini zaten hem Politik Yoldan hem Medyaskop TV'deki yayınlarından ve tabii ki sosyal medya paylaşımlarından da ayrıca yaptıkları işlerden tanıdığınıza eminim. Ama ben şöyle ufak bir girizgahla ilk olarak isterseniz izniniz olursa Murat Aksoy'la başlamak istiyorum ve ilk turda aslında ortak bir sorum da olacak. O soruya bağlayarak e, sormak isterim. E, şu anda sokakta kimle konuşsam özellikle daha muhalif seçmende yani İyi Parti seçmeni olabilir, CHP seçmeni olabilir ya da altılı masa bileşenleri hatta HDP'yi de buna katıyorum bir noktada. Konuştuğumda e, muhalefetle ilgili, masayla ilgili çok ciddi bazı eleştiriler var. Bunu görüyorum. Yani rahatsızlık var aslında. Belki eleştiriden ziyade rahatsızlık daha doğru bir tabir olabilir. E, gözlemlediğim şey bu. E, ne yaptığını, ne yapmaya çalıştığını e, insanlar herhalde masanın pek e, anlamıyor. Aslında onlardan daha çok ortaklık bekliyorlar. E, bana en azından ilettikleri şey, benim gözlemlediğim unsur, fenomen genelde bu oluyor. E, ben oradan da sorumu şu şekilde ilk turda ortak bir şekilde herkese sorayım ama Murat Aksoy dediğim gibi başlayacağım. Son yı, aylardaki performansını Murat Aksöy, sen nasıl değerlendiriyorsun Masanın? Bu bir ikincisi bir uyumsuzluk hali var mı ve bu uyumsuzluk hali eğer varsa Masanın gidişatını sence nasıl etkiliyor? Ben ilk sorudan başlayayım.
1: Birincisi nasıl gidiyor? Aslında senin bu sokaktaki insan karşılaştığın insanların hani genel duygusu hani biz de aynı şekilde birincisi altılı masada bir tırnak içinde geç kalmıştık duygusu var. Bunun da iki nedeni var. Bir tanesi artık hani seçim satım haline girdik ve seçime yaklaşıyoruz. İkincisi biraz daha hani son dönemde iktidar biraz daha moral üstünlüğü, hani bu kredilerin açılmasıyla birlikte, sosyal konut projesiyle ve yılbaşından itibaren de hani bir takım seçim ekonomisi şeyiyle birlikte biraz daha böyle moral üstünlüğü ele almış gibi gözüküyor. Ve bir de şöyle bir şey var, ben Altılı Masa'nın da yani bu artık 3-4 aydır bunu sık sık söylüyoruz. Bence aslında bugüne kadar da çok önemli işler yaptı. Özellikle hani bu sadece 28 Şubat'ta açıklanan güçlendirilmiş e, parlamenter sistem mutabakat metni değil. Onun dışında hani e, son toplantı öncesinde kurulmuş olan seçim güvenliği, anayasal kurumlar gibi hani o e, çalışma masasından çıkan raporların etkili bir dille kamuoyuna anlatılamamış olması. Hı. Yani bence aslında altılı masa... Önemli işler yapıyor dediğim gibi o hani mutabakat metni dışında. Fakat bunları kamuoyuna aktarmak konusunda ya da doğru iletişim kurmak konusunda bir zaaf. İkincisi tabii ki en büyük zaaf da belki hani bu geçtiğimiz günlerde birlikte katıldığımız bir toplantıda bu partilerden, masadaki bir partilerden bir genel başkanımız şunu söylemişti. Özellikle ekonomik konusu. Yani biz geç kaldık. Yani nitekim hani 2 Ekim'de bu 9 tane başlık üzerinde uzlaştılar o başlıkla ilgili bir tanesi de ekonomiydi. Hani o bulunduğumuz toplantıda dört partiler temsilcisi vardı ve şunu söyledi değil mi? Hani bu raporu biz oturup iki günde bu altı partinin ortak şeyini üç sayfa, dört sayfa pekala yazabilirdik ve bunu kamuoyuna açıklayabilirdik ama bu konuda biraz şeyimiz oldu dedi, hatamız oldu. Bu aslında bir öz anlamında önemli bir şeydi. Bu açıdan aslında ben, Sadece biraz evet ben de gecikliklerini düşünüyorum sadece bu aday meselesinde değil hani ortak şey bu geçiş süreci nasıl olacak gibi daha politik konularda bir takım bir gecikmeye söz konusu ama bir taraftan da bu iki ekimde önemli bir şey açıklandı şimdi hatta ikinci toplantının tarihi de açıklandı herhalde 14 kasımda ben 13 Kasım diye bekliyordum pazar günü klasik olarak fakat bu 14 Kasım'da yapılacak. Bunun biraz gecikme nedeni şu biliyorsunuz bu 9 tane konu başlığıyla ilgili 9 tane masa kuruldu evet. ve her masada bir partinin o partilerin temsilcileri var ve bunlar ikinci toplantıyı yapıp ilk iki toplantıdan çıkan metinleri genel başkanlara sundular ve o metinler üzerinden 14'ündeki toplantı biraz daha yol alınacak. Ve yine ayın ikisindeki toplantıda varılan mutabakat şu. iki ay içinde bu dokuz tane başlık konusunda bir ortaklaşma ve aralığın ortasında da bunu belki kamuoyuna deklar etme. Burada iki şey açıklanacak. Hani benim önemli bulduğum bir tanesi bu geçiş süreci. Yani geçiş sürecinden kastım şu parlamenter sistemi kazanıldığında. Cumhurbaşkanı'nın hala hazırındaki şey, anayasa düzeyinde Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı yetkilerle meclisin kullanacağı yetkiler arasında bir ayrım. Yani şu andaki gibi bütün yetkileri Cumhurbaşkanı değil, hala anayasaya göre de meclisin kullanabileceği yetkilerin bir kere paylaşılması. Birinci nokta bu. İkincisi de bu dokuz tane ana başlık konusunda bu, bu bir seçim beyannamesi de olabilir. Ortak bir metin. Bunu herhalde aralığın ortasına kadar bence tamamlamayı düşünüyorlar. Bu açıdan ben makro düzeyde baktığım zaman hani masada bir uyumsuzluk görmüyorum. Ama şu var mesela bu oyunda özellikle liderler katıldıkları televizyon programında belli ki bunu da ben aslında ben hani o altında masada bir partiler arası bir rekabet görüyorum. Bu da çok doğal. Yani her parti bence o masada hem gücünü konsolide etmeye çalışıyor hem de nasıl bir ittifakla seçime gidecekleri konusunda henüz bir niyetlik yok. Herkes orada biraz daha hani bakanlık olsun, milletvekilliği sayısı olsun. Orada biraz böyle bence küçük rekabetler var. Ee, bu açıdan da ben e, çok uyumsuzluktan ziyade böyle rekabeti görüyorum. Çünkü şunun bence farkındalar. Hani bugün Ali Babacan'da bu açıklamayı yaptı. Ya birlikte gideceğiz Evet. ya da olmayacak. Çünkü buradaki şu, lüksümüz şu. Yani burada mesele sadece İYİ Parti'nin ya da sadece Saadet Partisi'nin ya da devamının olup olmaması değil. Her partinin oyu oranında, gücü oranında her neyse ama bence bunun birlikte olmanın çarpan etkisi çok daha büyük. Her partinin orada olduğunun iki kat daha fazla etkisi var. Yani %3'lük ya da %2'lik bir partinin %4'lük bir çarpanı var. Çünkü o olmadığı zaman... Hem masanın toplamı eksiliyor hem de bu yüzde ikinin belki daha azının diğer tarafa gitme ihtimali var. O açıdan bence liderler de şunun farkında bu masadan artık kalkmak mümkün değil. Evet anlaşmazlıklar olabilir, her şeyde anlaşmıyor olabilirler. Ama şu, bence her parti genel başkanı da bu masadan artık bu saatten sonra kalkılmayacağının ya da kalkmanın maliyetini bildiği için bence olabildiği ölçüde i̇şte bu altılı masada da hani böyle küçük rekabetler oluyor. Ben orada da bir sorun görmüyorum. Bu da siyasetin doğasında
0: açıkçası. Evet, çok teşekkürler Murat abi. Ben şimdi Burak Hoca'ya dönmek istiyorum. Burak hocam yani Murat'ın söylediği şey biraz da şuydu. Yani bu yapısal bir uyumsuzluktan ziyade. Aslında arada küçük rekabetler var ve bu son derece uygun siyasetin doğasına ve tabii partilerin doğasına uygun. Bir buna katılır mısınız? Bir de şöyle de sormak istiyorum ilk tur, turdaki soruyu. Bir ekleme yaparak e, sebepleri ne olabilir bu ufak rekabetlerin ya da eğer katılıyorsanız işte uyumsuzluk meselesinin?
2: E, açıkçası çok ufak bir rekabet olduğu kanaatinde değilim. Ciddi bir sorun olduğu düşüncesindeyim ben. E, bununla birlikte altılı masanın cereyan eden bir siyaset olduğu kanaatindeyim. Yani altılı masa çerçevesinde masayı oluşturan partilerin birbirleriyle kurduğu ilişkiden ziyade masanın anlamsızlaştığı, önemini yitirdiği, siyasetin ise bütün sürat ile devam ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bana sorarsanız, evet masadan kimse kalkmak istemiyor. Masada oturarak da bir sonuca ulaşamıyorlar. Dolayısıyla masa anlamsızlaşıyor. Hı. Yani şu anda altılı masanın bana sorarsanız isim dışında toplumda heyecan uyandıran ve siyasi partilerin açıkçası birbirleriyle ilişkisini etkileyen bir tarafı yok. Bunu söylemek lazım. Çünkü antılı yani siyasetin mantığıyla baktığımız zaman şöyle önermeler zinciri üzerinden ilerledi. Seçimi muhalifler kesinlikle kazanıyor ve seçimi kazanmakla da kalmıyor. Parlamentodaki çoğunluğu elde ediyorlar. Dolayısıyla sağlıklı bir geçiş süreci sorunsuz bir şekilde işliyor. Ve bir şekilde çoğunluğunu muhalif partilerin oluşturduğu parlamentoya gücünü devrediyor. Şimdi bu ihtimallerden sadece bir tanesi. Birincisi seçim kazanılmadı ve Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ne kadar kötü olursa olsun arayışlara bitmeyecek, devam edecek. Ve sonuna kadar çok heyecanlı bir seçim süreci izleyeceğiz biz. Bu birincisi. İkincisi son seçim yasasından sonra parlamentoda muhalefetin çoğunluğu kazanmasının bir garantisi yok. Kaldı ki parlamentoda muhaliflerin çoğunluğu kazanması ancak HDP'nin desteğiyle mümkün evet. ve HDP'nin desteğiyle yasa yapabilecek bir durumda olacaklar. Ee, bu durumda kendi içinde başka istikrarsızlıklar üretebilir. Evet. Dolayısıyla seçim kazanıldı, parlamentodaki çoğunluk alındı ve daha sonrasını planlamaya odaklanan yaklaşım belirli ihtimalleri dışlayarak sadece bir ihtimal üzerinden giden ve bir senaryo üzerinden işleyebilecek bir durum. Dolayısıyla bu altılı masayı seçimi kazanma ittifakı olmaktan alıkoyan bir şey oldu. Yani siyasi karakteri çok eksik bir masa oldu. Hı. Daha çok Türkiye'de zaten bir iktidar değişimi sonrası yeniden inşa sürecine odaklanan, yani yeni bir Türkiye'yi inşa etme amacıyla bir araya gelen, daha normatif, daha soyut bir masa haline geldi. Dolayısıyla seçimi kazanma gayretini, Kaybettiği andan itibaren yani o siyasi pragmatizmi kaybettiği andan itibaren e, zannedildiği gibi siyasi partiler siyasetsizleşmiyor. Yani seçim cepte görüldüğü için altılı masa partilerinin siyaset yapmayacağı zannediliyordu. Ama bir seçim cepte değil ikincisi e, seçimi kazanmak için bir ittifak modeli arayışında altılı masanın vadettiği bir şey yok. Dolayısıyla şu anda yaşanan sıkıntının büyük olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Sıkıntı büyük çünkü seçime gidecek bir ittifak projesi halen daha net değil. Yani partiler niye sıkıntı yaratıyorlar? Birbirlerini sevmedikleri için mi? Hayır, partiler aslında bir arayış içerisindeler. Biz bu arayışa sıkıntı diyoruz. Yani nasıl bir adayla, nasıl bir programla, nasıl bir ittifak iskeletiyle seçime gideceklerini halen daha belirlemediler. Ve bunun yarattığı bir muğlaklık var. Bu muğlaklığı yaşıyoruz. Bunu söylemek lazım. E çünkü bu önemli. Seçim kesinlikle kazanılacak mantığıyla devam ettiğimiz zaman altılı masanın böyle kendi arasında eşitler arası bir ilişki kurmasını yadırgamayabilirsiniz. Ama seçim ittifakına gidiyorsanız, yani seçimi kazanmak için bir ittifak yapıyorsanız, tekrar ediyorum sonrası için değil, yeni Türkiye inşa etmek için değil, seçimi kazanmak için bir ittifak yapıyorsanız, burada maalesef partilerin Bizim entelektüeller tarafından atadığımız kimliklerden ziyade oy oranlarının konuşulması gerekiyor. Hmm. Bu da eşit güç prensibiyle çok çelişen bir şey. Tabii. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'yi aynı kefeye koyamazsınız. Milli irade anlayışına da demokrasi anlayışına da ters. Ya da İYİ Parti ile Deva Partisi'ni, Gelecek Partisi'ni aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü <gülüyor> bunu yaptığınız zaman iki mantığa dayanıyorsunuz. Birincisi. %50 artı 1'i geçmek için diğer partilerin desteğine ihtiyaç var. Dolayısıyla %1 bile olsa aslında çok hayati bir destek olduğunu söylüyorsunuz. Tamam bu doğrudur fakat siyasette bazen %1 umduğunuz yani %1 artı getirmeyi umduğunuz parti sizden %2 eksilt edebilir. Evet, Dolayısıyla güzel. çok kalabalık olmak çok güçlü olmak anlamına gelmiyor. Hocam bırak hocam Bunun. peki ben şöyle bir soruyla
0: size yine sormak istiyorum devam etmek istiyorum o da şu. Şimdi e, seçim sonrası sürece odaklandıkları müddetçe e, aslında masa önemli bir ivme, moment kazanmıştı. Ve bunu, bunu tüm Türkiye ile ortaklık üzerinden paylaştı. Fakat şimdi seçim yaklaştıkça siz de diyorsunuz, o momentini e, aslında bir anlamsızlaştığını görüyoruz, yitirdiğini görüyoruz. Çünkü siyasetin gerçekleri var. Sizin formülasyonunuz bu. Benim sormak istediğim şey şu, e, seçim sürecine giderken dahi bir anahtar olabilir mi masayı ortak kılabilecek mi? Böyle bir büyülü asa var mı? Onu merak ediyorum. Ya da bunun
2: bir yol haritası var mı? Ya şu ana kadar beni heyecanlandırabilecek bir gelişme olmadı. Yani en son Eylül'ün son haftasındaki toplantıda 15 günde bir toplanılacağı söyleniyordu. Ki eleştiriler masanın ayda bir toplanmasının çok uzun bir periyoda işaret ettiği yönündeydi. Tepki olarak 15 günde bir toplanacağı söylenen masanın toplanma süresi bir buçuk ayı çıktı. Evet. Yani... Dolayısıyla hani benim e, şu anda somut olarak masanın seçim kazanmak için ne yaptığına dair söyleyebilecek hiçbir şeyim yok maalesef. Hmm. Yani fotoğraf kareleri dışında hiçbir şey yok. Hmm. E, bunu bunu söylemek lazım. Yani e, bu da yanlış bir okumaya dayanıyor. Onu da e, ifade edeyim. Çünkü masadaki özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen partilere bence bir anlam yüklendi. Bu anlam onların... Aslında bir toplum kesimini yani memnun olmayan muhafazakarları temsil ettiği yönündeydi. Ee, doğru yani şu anda iktidardan memnun olmayan kararsız durumuna geçmiş önemli bir, bir sağ seçmen var. Ve bu partilerin bu sağ seçmeni temsil ettiği varsayılıyor. Yani bunların daha önce seçime girmediği için oy oranlarını biz bilmiyoruz. Dolayısıyla biz sadece onlara bir temsiliyet atıyoruz. Biz de atamıyoruz. Yani altı masayı kuran irade bu insanlara siz bu toplum grubunu temsil ediyorsunuz diyor. Anketlere baktığımız zaman bu aslında çıkmıyor. E, çıkmaması da normal çünkü bu partiler aslında siyaset yapma alanları olarak hükümeti tam olarak belirlemiş gibi gözükmüyorlar. Çünkü yıllarını Adalet ve Kalkınma Partisi'nde geçirmiş isimler var. Ve muhalifler olarak bizlerin beklentisi neydi? AKP'den çıktıktan sonra öyle tanıklıklar, öyle... E, bilgiler verecekler ki hükümeti göbekten yıpratacaklar gibi. Yani bugün aslında binlerce sosyal medya kullanıcısı niçin Sedat Peker'in peşinden gidiyor? Yani Sedat Peker bugün niçin e, AKP'den ayrılan politikacılardan daha popüler? Çünkü adam kendi tanıklıklarını evet. anlatıyor ve etkili bir e, muhalefet demeyeyim ama etkili bir yıpratma süreci içerisinde. Şimdi benzer bir durum bu yeni kurulan partilerden olmadı. Yani oradan gelmedi. Dolayısıyla onlar da çok umdukları, Murad ettikleri oy temsiliyetine maalesef ulaşmadılar. Hı hı. Ulaşmadıkları da çok normal. Ulaşmamaları da çok normal. Çünkü e, yani e, siyaset yapma alanı olarak e, hükümeti benimsemek yerine bu sefer muhalefeti dizayn etmek gibi, muhalefeti eleştirmek gibi bir pozisyona girdiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını, İYİ partiye bunları kimliklendirerek kendilerine ilaçmaya çalıştılar. Bu da Muhalefet içerisindeki uyumu bence biraz bozdu. Ya yani Bunu söylemek lazım. Ve biz sağ seçmene dair bir gerçekle karşılaştık Alpa O da şudur, sağ seçmen e, tasavvur edildiği gibi böyle vicdanlı muhafazakarlar ya da ideolojik motivasyonla hareket eden insanlardan değil, düzen, istikrar ve yönetim sinyali gönderebilen, Taraftan hoşlanıyor, evet. partiden ya da ittifaktan hoşlanıyor. Doğru. Dolayısıyla kendisini güvende hissedebileceği bir güvenli sığınak oluşamadı. Yani muhalefet kendi içerisinde bocaladıkça, evet. muhalefet kendi içerisinde bir belirsizlik vaat ettikçe o memnuniyetsizlik, memnuniyetsiz muhafazakar dediğimiz kitle istediğiniz kadar başörtüsü konusunda onların hoşuna gidebilecek şeyler söyleyin. İstediğiniz kadar bu kitleyi kendi zihin dünyanızda kimliklendirdiğiniz şekilde mutlu etmeye çalışın. Maalesef o muğlaklık onları itiyor ve AK Parti'ye geri itiyor. İşte Ekim ayı anket sonuçları geldiği zaman göreceğiz. Fecat bir tablo bizi, bizi bekliyor. Fecat bir tabloyla karşılaşacağız. Yani geçen sene kesinlikle... Tayperdo'nun seçimi kaybedeceğine dair bir inanç vardı muhaliflerde. Şimdi bir sene sonra 2022 senesinin 2 ayı anket sonuçlarına bakalım. Anket ortalamalarına bakalım. Tek bir şirkete de bakmayalım. Son derece karamsar bir tablo da bizi bekliyor. Bunun sebebi de maalesef bu muğlaklık, belirsizlik ve yönetme iradesi, sinyalini gönderememek. Evet, çok teşekkür ediyorum. Burak Hoca yapısal sebeplere de dokundu. Bir de
0: o son tespitlerinizden birinin sonuna kadar katılıyorum. Ben de muhafazakar seçmenin muktedir arayışında olduğunu düşünüyorum. Yani yapabilir, edebilir olduğunu gösteren tabii yapabilir, edebilir de mutlaka belirlilik vardır, plan vardır. Aslında bir yönetişimin olduğunu gösterebilirsiniz seçmene. Ekim ayı raporları da anketleri de benim şu anda henüz bazıları gelmedi ama yaptığım konuşmalarda aldığım bilgiler gerçekten Erdoğan'ın 2-3 puan oylarını artırdığı kararsızlardan bazı dönüşler oldu. Özel Bey zaten açıklamıştı ama diğerlerinde de galiba benzer şeyler çıkacak. Ocak-Şubat'a doğru giderken ee, bakalım daha fazlasını herhalde göreceğiz. Umarım ee, altılı masada gereğini yerine getirir. Ben Berk Hoca'ya dönmek istiyorum. E, Berk Pardon, Hoca, bu arada bir buyurun, şey bekleyeyim mi ben? tabii. Yani şimdi bir taraftan hani Burak Hoca'ya katıldığım noktalar var ama
1: şöyle sabahleyin de ilginç bir gelişme oldu. Biliyorsunuz bu Hüseyin Baş, Bağımsız Türkiye Partisi evet. iki üç gündür böyle altılı masaya katılmak istediği yönünde beyanlar vardı. Sabahleyin de bir televizyon kanalına çıktı. Ve ilginç olan bir şöyle bir tweet gördüm ben. Bu İyi Parti'de yeni sözcü olan Sayın Kürtuşat Zorlu bir tweet paylaşmış. Ve Sayın Meral Akşener ve İyi Parti sizi Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk peşittir diyor. Evet. Şimdi hani böyle bir taraftan da hani evet ittifak belki siyasetten anlamını yitirdi hani Burak Hoca belki o yönde o, o tartışılabilir. Ben e, farklı düşünüyorum. Hani bir taraftan da bence tam e, yitirmekten ziyade mesela geçtiğimiz günlerde ben hani e, yine hani belki getirmek için karikatür bile bulabiliriz. Hani Mustafa Sarıgül bile yani farklı alternatifler konusu biz bile kendimizi Millet İttifakı'na
0: yakın görüyoruz dedi. Yani bu açıdan da hani e, bunu da bir parantez olarak ekleyeyim ben. Çok teşekkürler. O zaman tartışma biraz şuna döndü. Tabii ben Berk Hoca'ya bu turun genel sorusunu bırakıyorum. Yine tam şu anda bırakıyorum ama belki buna da ekleme yapmasını e, rica edebilirim. Yani burada bir e, Burak Hoca ve e, Murat'ın söylediği gibi bir durum söz konusu mu? Oradaki tartışma yani masanın anlamını yitirip yitirmemesi konusunda da bir ekleme yapmanızı rica edebilirim. Ne dersiniz Berk Hocam? Buyurun.
3: Yani ben çıkış noktası olarak altılı masayı önemsiyorum. Ve hala da önemlemeye devam ediyorum. Çünkü Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlerde gerçekten iktidarı demokratik yollarla, en azından iktidarı sandık yoluyla değiştirmek için muhalif aktörlerin, özellikle de tabii muhalefet partilerinin bir araya gelmesi çok önemli ve anlamlı. Ee, ve bu bir araya gelme sadece seçim kazanmak için değil. O bence e, en önemli işlevi ama sonrasında e, biraz daha kişilerden bağımsız bir demokratikleşme sürecinin önünü açmak ve demokratik kurumları inşa etmek için önemli. Fakat e, eğer bu tarz e, muhalefet ittifakları ya da ittifaklar yanlış şekilde kurgulanırsa yani o zaman... Ee, olumlu yönde etki göstermekten ziyade yani o partilerin bir araya gelip çarpan etkisi üstünden tek tek oyaranlarının üst üste konulup onun da e, ötesine e, onun da e, ötesine geçen bir oyaranına ulaşmak yerine aslında her partinin kendi içindeki daha böyle e, ideolojik boyutuyla öne çıkan bazı seçmenlerinin bile e, kendi partilerini küstüğü, belki o ittifakın dışında kalan bazı radikal partilerin öne çıktığı ve e, o ittifakı katılan partiler içindeki genel merkezlerin otoriterleştiği, kartelleştiği bir yapı da e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ben Altılı Masa'nın hala e, bu biraz önce söylediğim olumlu etkileri gösterme imkan olmakla birlikte en azından pratikte sürecin şu ana kadar işleyişi üstünden hayli sıkıntıları sonuçların Ortaya çıktığını
0: düşünüyorum. Hocam o zaman şöyle ee, ben diyebilir ben... miyiz? Ben sizin söylediğinizi şöyle bir formülasyonla ifade edeyim. Yani doğru mu düşünüyoruz diye tekrar orada size bırakayım lütfen devam edin. Muhalif evet. ittifaklar eğer yanlış kurgulanırsa bu özellikle otoriterleşen bir ülkede daha fazla kutuplaşmaya ve siyasetin daha da kirlenmesine yol açar diyorsunuz. Doğru mudur? E,
3: tabii ki ve bunun da birkaç neden e, birkaç nedeni vardır. Bir tanesi işte bu tarz muhalefet ittifakının içinden farklı sesler çıktığı için hem iktidar partisine muhalefetin bir türlü tam anlamıyla bir araya gelemediği mesajını verirsiniz. E, eğer e, muhalefet ittifakı içinde küçük ortaklar sürekli e, belli bir şantaj mekanizması üstünden kendi fikirlerini e, geniş ittifaka empoze ederlerse bu sefer daha büyük muhalefet partileri içindeki tabanla o parti örgütleri ya da partilerin genel merkezleri arasında mesafe açılır ve bu sefer alternatif ittifaklar öneye çıkmaya başlar ve muhalefetin oyu artmak yerine bu sefer azalmaya en azından bölünmeye başlar ve tabii biz bunu aslında aday belirleme sürecinde de görüyoruz. Genel başkanların ya da genel merkezlerin elini güçlendiren, onların sesi dışında çıkan seslerin bastırıldığı bir sürece doğru da gidebilir. Ben Türkiye'de bazı olumlu etkileri öne çıkarmakla birlikte hayli olumsuz bazı noktalarında yavaş yavaş öne çıkmaya başladığını düşünüyorum. Dolayısıyla altılı masayı önemsiyorum, önemsemeye devam ediyorum. Fakat pratikte açıkçası süre, sürecin, işleyişinin çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Bir kez biz, bize hala altılı masanın neden bu altı partiden oluştuğunun bile Doğru düzgün açıklandığını düşünmüyorum. Yani neden memleket partisi bunun içinde değil? Neden Türkiye Partisi bunun içinde değil? Mesela biraz önce Murat abi Bağımsız Türkiye Partisi'nin işte Hüseyin Baş'ın partisinin katılma ihtimali olduğundan bahsetti. Bu beni çok şaşırtmıyor. Çünkü hani altılı masa beni davet etse ben de katılırım. Sekizli masa olsun. <gülüyor> Çünkü katılan her üyeye otomatik bir bakanlık verileceği, e, tek kişilik siyasi partilerin en azından genel başkanlarının otomatikman milletvekili olacağına dair bir algı var ve büyük ihtimalle de bunun üstünden zaten bazı siyasi partiler bu masaya katıldı. E, dolayısıyla bir tartışma yok. Yani bir Hüseyin Baş'ın birkaç tane bitir videosu, şey, birkaç tane sosyal medyadaki videosu yine düştü. O çok paylaşıldı. Onun üstünden bir ufak birkaç günlük bir kampanya oluştu. Ve sonra e, Hüseyin Başkanlığı kendisi böyle bir çıkış. Ya bana bu tarz yani bu süre çok gayri ciddi geliyor. Ve bu hmm. altılımasayı güçlendirmek yerine bence zayıflatıyor. Ve e, e, dolayısıyla daha kurulma aşamasında bile tam olarak neden bazı partilerin davet edilip bazı partilerin davet edilmediği sorusu e, havada kaldı. Şimdi onun ötesinde biraz önce Burak Hoca buna değinmeye e, çalıştı. Sanki, yani altılı Masa seçimi kazanmak için ne tip pragmatik adımlar atacağına odaklanmak yerine e, sanki seçim kazanılmış sonrasında Türkiye'yi dönüştürecek bazı soyut ve içi e, bir türlü doldurulamayan söylemlere odaklanmaya başladı. Öte yandan... Kazanılma, daha kazanılmadan iktidarın paylaşılamadığı yani bu partiler arasındaki bakanlık mücadelesi, bir türlü açıklanamayan aday meselesi üstünden yani daha kazanılmayan bir iktidarın paylaşılamadığı ve paylaşılamama durumu nedeniyle o iktidarı kazanma ihtimalinin de azaldığı bir bir dönem yaşadık. Özellikle son birkaç ay ve tabii bu konulardaki görüş ayrılıkları nedeniyle bir taraftan bir altınlı masa var. Düzenli olarak e, bu e, e, altı partinin genel başkanı toplanıyor ve sürecin çok iyi işlediği söyleniyor. Ama öte yandan masa dışından sürekli genel başkanların ve genel başkanlara yakın olan bazı isimlerin birbirlerine e, adeta basın üstünden biz mesaj verdiğine tanık oluyoruz. O zaman bu toplantılarda neyin konuşulup neyin konuşulmadığı da e, gündeme geliyor. Ve ne yazık ki e, altınlı masa bir taraftan devam ederken öte yandan her parti Hala çok bireysel bir kampanya yürütüyor ve o bireysel kampanya artık bu partilerin kampanyası olması ötesinde bazı genel başkanların adaylık mücadelesi üstünden kurgulanmaya başladı. Ve yazık ki geldiğimiz noktada seçim kazanmaya dönük bir muhalefet muhalefet ittifakın konuşması gereken temel meselelerin hiçbirisi daha şu an masada gündeme bile gelmiş değil. Yani evet anladığım kadarıyla ortak program konusunda hayli geç kalmakla birlikte bir e, bir çalışma yapılmaya başlandı. Bu olumlu bir adımdır. Ama öte yandan hala yani ben bir siyaset bilimci olarak bu altı partinin ortak bir listeyle milletvekili seçimlerine girip girmeyeceğini bilmiyorum. Bu konuda daha konuşmadıkları anlaşılıyor. Daha da kötüsü ortak aday konusuna gündeme bile, bile gelmediğini görüyoruz. Şunun şurasında seçime yaklaşık yedi ay kaldı ki... E, adayın ne zaman açıklanacağından bağımsız olarak bu konunun daha erken bir tarihte konuşulmuş olması, muhalefet partilerinin erken seçime zorlaması, e, yani iktidarı erken seçime yollamasının da önü, evet. a, önünü açabilirdi. Bu fırsat da kaçırılmış oldu. Yani benim gördüğüm kadarıyla Altıda Masa, Selin içinde bir taraftan çok iş yapmaya çalıştığı mesajını veriyor. Ama aslında epey az iş yapıyor ve yaptığı işlerde bile ciddi görüş ayrılıkları var. Şimdi yapısal olarak baktığım zaman altılı masada birkaç tane önemli fay hattı var. Bunun bir tanesi bence, işte yine o masanın kurgulanması noktasına gideceğim. Bir tarafta CHP var. CHP'nin bir bir tarihsel uyu var. Onu da ne yaparsa yapsın alacağını düşünüyorum. Hani o 22 ile 25 arasında gidip geliyor. Belki belediyelerdeki... E, olumlu hizmetleri nedeniyle bu sefer o 25 puan bandı da aşılabilir ama sonuçta son kertede alacağı oyun 3 5 çıkarı belli olduğu düşünülüyor ama öte yandan AKP'den kopabilecek seçmen desteği nedeniyle e, adı kutulamamış ve oranı hâlâ ispatlamamış büyük bir sağ seçmen havuzu var ve o havuzu e, payla kendi arasında paylaşmaya çalışan dördü küçük bir tanesi büyük sağ parti var yani dolayısıyla altın masanın içinde hem biraz önce Burak Hocanın söylediği gibi çok ciddi bir dengesiz dağılım var. Ee, yani dört tane sağ partinin oyunu birleştiriyorsunuz, onun belki üç katı kadar İyi Parti'nin oyu var. Ee, İyi Parti'nin yaklaşık e, ya yani iki katı değil ama e, en azından yüzde yetmişi e, kadar daha fazla ondan bir cümlenek partisi oyu var ve tabi dolayısıyla İyi Parti ile diğer küçük sağ partiler arasında e, sağ seçmenlerin desteğini alma anlamında ciddi bir e, fay hattı var ve İyi Parti bu konuda son dönemde hı hı. E, öne çıkmaya başladı. Şimdi bu bir mesele ve biz bunu İyi Parti ile özellikle Deva Partisi arasındaki rekabet ve e, atışmalar üstünden giriyorduk. İkinci önemli fay hattı ve gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının aslında Demokrat Parti ve CHP örgütü dışında altılı masanın içinde hiç kimse tarafından, hiçbir parti tarafından desteklenmiyor olması. Ve bunun yarattığı ciddi bir gerilim var. Ve son dönemde özellikle Sayın Akşener'in açıklamalar üzerinden çok bariz bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Ve bence daha da kötü olan özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olarak son dönemde yaptığı açılımlarla birlikte zaten partinin örgütüyle tabanı arasında olan mesafenin yani iyice açılmaya başladığında görüyorum. Tekim nitekim e, yani e, CHP Genel Başkanı'nın anketlerde düzenli olarak iki senedir, 2019'dan beri kendi partisinin iki BD Başkanı'nın bu kadar gerisinde yer alması, bu kadar az heyecan yaratması da bence bir mesaj veriyor ve dolayısıyla e, Kemal Bey'in adaylığı bazı CHP seçmenlerinde bile karşılık bulmadığı evet. için, diğer zaten sağ seçmenlerde hiç bulmuyor ya yani da çok az buluyor. Menümen Çener'in yaptığı bazı çıkışlar artık CHP tabanında bile ses getirmeye. Ee, başladı. Dolayısıyla hani bu tarz çok ciddi yapısal problemler var evet. ve bu nedenle ötürü e, ortak bir kabine kurma, ortak bir programla çıkma, ortak bir seçim listesi oluşturma ve ortak aday belirleme konularında e, altılıması konuşmaya bile başlamıyor çünkü konuşmaya başladıkları zaman çok ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıkacağı görülüyor. Evet. Tabii burada kim bence sıkıntı? Altılı Masa'yı bir araya getiren lider olarak bence Kemal Kılıçdaro çok önemli bir tarihsel sorumluluk üstlendi ve bunu da belli oranda başarıyla devam ettirdi. Fakat Kemal Bey, yani onu başarılı olarak gördüğümüz hamleleri, Altılı Masa, 2019 seçiminde doğru aday belirlemesi, hep bunlar onun uzlaştırıcı, yumuşak bir güç olmasından Koalisyon kurmasından, kendini öne çıkarmamasından e, kaynaklanan yani adeta kingmaker özelliğinden kaynaklanan bir durum. Fakat artık Kemal Bey kralın kendisi olmak istiyor. Evet. Dolayısıyla sürekli kendini öne çıkarıyor. Başka adayların tartışılmasına engel oluyor. Ve artık yavaş yavaş kendi kadrosu içinden gelen bazı isimler eğer Kemal Bey aday olarak tespit edilmezse altılı masanın dağılabileceği mesajını veriyor. E şimdi... Birkaç hafta önce ben bunu çok çarpıcı ve sıkıntılı hocam, bir durum e, olarak Hocam diyorum. isterseniz onu ikinci turda konuşalım çünkü size tek sormak istediğim O zaman bunu. tek bir cümleyle e, tamamlayabilir miyim? Yani Tabii. ben altılı masanın dağılacağını düşünmüyorum. E, fakat önemsizleşebileceği, belki son kertede çoklu aday formülünün gündeme gelebileceği Hı. ve partilerin ayrı ayrı yani ortak bir yerine ayrı ayrı seçimlere girdiği dolayısıyla temel yani son kertte de öneminin azaldığı bir duruma gidebiliriz ve hani burada bizim yapacağımız herhangi bir eleştirim çok ötesinde birkaç hafta önce hem de Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a bir CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bülent Kuşoğlu'nun eğer Kemal Bey aday olarak belirlenmez, altınlı masa dağılır demesi zaten aslında hani benim ya da başka birinin hiçbir eleştiri yapmasına gerek yok. Böylesine bir çıkış yapabilmesi bir Parti bu masanın bir adayın öne çıkması için araç sallaştırılmaya başladığını evet. e, gösteriyor. En azından böyle bir riski problemi öne çıkarıyor. Biraz bu yapısal sorunlar nedeniyle ben masanın çok zayıfladığını ve artık riskli bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum. Ama bu top çevrilebilir hali
0: Evet çok teşekkür ediyorum Berk Hocam. E, şimdi Berk Hocam da söylediği gibi. Ben oradan ikinci tura bağlamak ve her e, konuğuma özel bir soru sormak istiyorum. E, i̇lk turdaki gibi jenerik sorular değil. Yine Murat ile başlayacağım izniniz olursa. Şimdi Berk Hoca diyor ki artık çok e, liderler bireysel, özellikle partiler bireysel kampanyaya da dönmeye başladılar. Bu da tabii kendini adaylık üzerinden daha çok gösteriyor. E, küçük, irli, ufaklı partiler ya da büyük partiler altılı masadaki partiler arasında da çok ciddi bir rekabet hali var. Özellikle CHP İyi Parti arasında bunu göz, gözlemliyoruz. Bu e, daha önce belki daha fazla Gelecek ve Deva Partisi'nden yapılan eleştiriler kamuoyunda gündemdeyken bugün özellikle son haftalarda Meral Akşener'in yaptığı açıklamalar ya da CHP'de Berk Hocanın söylediği gibi farklı pozisyonlardan yapılan açıklamalar e, CHP İYİ Parti arasında ne olduğu sorusunu aslında bize getiriyor. E, bir yandan da e, son zannediyorum altılı masa toplantısında liderler kendi aralarında şöyle bir konuşma yapmışlardı. Ne olursa olsun biz önce kendimiz birbirimizle konuşalım. Basın üzerinden e, veya yardımcılarımıza da e, makul olmalarını söyleyelim yaptığı açıklamalar Özellikle Gürsel Tekin'in açıklamasından sonra böyleydi. Ama yeniden e, bu ivmenin e, kaybedildiğini görüyoruz. Ve CHP İYİ Parti arasında benim gördüğüm en azından bir uyumsuzluk hali var. Ben bunu şunu soracağım Murat Aksoy'a. Şimdi Meral Hanım'ın açıklamalarında mesela şunu görüyoruz Murat Aksoy. Bir sadece eleştirisi olduğunu söylüyor. CHP'ye akıl verenlerin bir sol kesimin olduğunu söylüyor. 81 İl Başkanı'nın İyi Parti'de Meral Hanım'a en son haber buydu. Çıkın aday olun açıklaması yaptığını yine medyadan öğrendik. Sorumda da şu, CHP ile İyi Parti arasında, en büyük iki parti arasında masada sence ne var ve bu masayı nasıl etkiliyor?
1: Birincisi bir gerilim olduğu açık bir kere. Ben bu gerilimi de, yani şimdi şuradan ben birkaç tane not aldım. İlk önce hani Burak Hoca'nın dediği bu hani yapısal sorun ki, Berk Hoca da ona katıldı. Bir kere güç dengesi konusunda evet ben de Burak Hoca'ya katılıyorum. Bu güç dengesi meselesi belki masanın en başında belki herkesin tırnak içinde o günkü verirlik koşullarla güçleri oranında masayı domine etmeleri belki gerekebilirdi. O açıdan masanın en güçlü iki partisi İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri biraz daha inisiyatif alabilirlerdi ya da koyabilirlerdi ortaya ama oradan Hani Kemal Bey'in yaklaşımı oylardan bağımsız olarak herkesin eşit ölçüde şey, eşit görüldüğü ki hani açıklamalar da var. Hani önemli kararların ortak bir biçimde alınması gibi şeyler de var. ilkesel tutumlar da var. Ben ben de bunu açıkçası hatalı olduğunu düşünüyorum. İkincisi yani Berk Hocanın söylediği bence çok çok önemli ki onu hani ben de benzer biçimde. Yazmıştım. Yani bu o kadar teknokrat bir masa oldu ki yani özellikle bu son iki aydır artık özellikle yani Gürsel Tekin'i andığın için söylüyorum. Yani Gürsel Tekin'e sorulan bir soruda HDP'li bakan olabilir ki hani bu bağlam çok e, bağlamdan kopuk bir açıklamaydı. Fakat o tartışmadan sonra artık gördük ki bir kere Berk da dediği gibi bu masada o kadar teknokrat şeyler konuşuluyor ki siyaset konuşulmuyor. Yani siyaset dediğimiz de şu, hani bu Kürt meselesi olabilir, birlik meselesi olabilir, dış politika olabilir vesaire gibi. Yani daha o ağırlıklı ve partilerin belki ideolojik olarak o yelpazedeki yerlerini belirleyen konuların hiçbirine girilmemiş ve bunlara belli ki de bir süre. Ama yine önemli bir nokta hem Burak Hoca hem de Berk bahsetti. Gerçekten yeni seçim sistemi de ki muhtemelen seçim 7 Haziran'dan. Sonraya kalacağı için bu yüzde yeni değişiklikle birlikte gelecek ve o zaman gerçekten ittifakların durumu ne olacak? Yani atıyorum herhalde bu konuda bildiğim kadarıyla bir çalışma var. Her partinin belki güçlü olduğu yerde o parti üzerinden ya da bir liste üzerinden de girilebilir. Orada yani bence masada 3-4 tane şey var. Bunu liderden henüz konuşmuyor olsa da bu konudaki çalışan başkan yardımcılarının olduğunu ben biliyorum yani farklı farklı alanlarda. Bu açıdan hani Berk'in dediğine gelirsek evet şu anda belki altılı masa ben hala önemsiyorum ve gerçekten bu belirleyici olduğunu da düşünüyorum bu siyasette. Bu top çevrilebilir meselesi belki bu aralık ortasından itibaren bu hani ortak yol haritası en azından ortak söylemler konusunda bir kamuoyuyla çıkıp altı lider birlikte bir poz verebilseydi bence orada daha güçlü bir şey hala olabilir. Çünkü bugün artık hala o kararsız seçmenler ya da Ak Parti'ye dönen seçmenler şunu bekliyor. Gerçekten bu işi başaracak bir ekip. Bu sadece bir partiyle ilgili değil. Bir evet. tek bizim hani ortak arkadaşımız Rabes Araştırma'nın hani bölgede yaptığı şeyde hani bağımsızlar ya da Ak Partiden kopanlar beklendiği gibi deva ya da gelecek partisine değil Cumhuriyet Ak Partisine gidiyorlar. Yani Hı. en güçlü partiye gidiyorlar. Hı. Dolayısıyla ben böyle bir eğilimin bütün Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti için işleyebileceğini düşünüyorum. Bir de ama şu var, İyi Parti'nin de ne yazık ki şöyle bir handikapı var. Yani bunu ben bir eleştiri olarak da hani hmm. yazıyorum da çiziyorum. Ne yazık ki İyi Parti bu son aylarda bir tırnak içinde erken iktidar hastalığına yakalandı. Yani oylarımızın işte biz yüzde yirmiyiz, yüzde yirmi biraz daha zorlasak Cumhuriyet Halk Partisi'nde geçebiliriz şeyi. Dolayısıyla da masada biraz daha etkili olalım. Hani bize yapılan tırnak içinde o dayatmalara falan katılmayalım. Bir kere şunu teslim edelim. Kemal Bey evet aday olmak istiyor. Bu çok açık bunu herkes de biliyor. Ama Kemal Bey şunu da biliyor ki aday belirlenme aşamasında kazanabilmesinin riskli olduğunu gördüğü andan itibaren ben biliyorum ki Kemal Bey'in bir B planı var ve o B planını o masaya kendisi sunacak. Yani diğer liderlerin ne diyeceğini bilmiyorum ama evet Kemal Bey istiyor. Ama bu istemi bir dayatma değil kaldı ki. Hani bugüne bu güne kadar Kemal Bey'in siyasetini yakından takip ettiysek, asla Kemal Bey'in hani o Meranın bir televizyon programında katıldığı, söylediği dayatma kabul etmiyoruz. Bir noter değiliz. Bir kere Kemal Bey zaten ona karşı, evet hani belki anladığı gibi bazı genel başkan yardımcıları hani kuş olduğunu şey yapar, söylemiş olabilirler ama orada bence son sözü olması da bütün liderler ve Kemal Bey söyleyecek. Ben hani hala Kemal Bey'in ferasetine Kişisel olarak çok güveniyorum ve bence kazanamayacağı bir şeyde aday olma konusunda çok fazla zorlamayacaktır. Ama bu yine de altınlı masanın tırnak içinde ben ona apolitik diyorum. Siyasetsiz siyaset yapması çok daha uzun fazla sürdürülebilir değil. Hani bu artık hangi, sistem, hangi listeyle girecekleri vesaire ondan bağımsız olarak bence biraz daha altınlı masanın bu hani daha tırnak içinde siyasi meseleler konusunu biraz daha söylem düzeyinde öne çıkması ve bu kararsızları etkileme konusunda bence daha güçlü siyasi mesajlar vermesi gerekiyor. Ama bunu da burada da sorun şu. Bunu tek başına mı yapmalılar yoksa altı lider birlikte mi? Yani en son şu Amasra'yı alalım değil mi? Hı hı. Şimdi gittiler hepsi. Mesela şey dedi Davutoğlu dedi bugün işte birleşme göre siyasi ayrışma değil. Mesela Kemal Bey dedi hani e, iktidarın Şehit meselesini hemen sahiplendi falan. Şimdi bunlar muhalefet açısından bence sorumlu yaklaşımlar. Niye şehit ki yani? Maden şehidi ne demek? Eğer orada bir şehitlik varsa bunu öldüren birisi var demektir Bir özne vardı. O özne de o zaman devlet olduğunu kabul ediyoruz. Ya tamam hani niyetlerini anlıyorum ama biraz muhalefetin de bazı konularda kendini ayrıştırması gerekiyor. Örneğin hani bu
0: Amasra meselesi çok somut örnek olduğu için. Evet, tamam, orada... tamam acılar da... Ortaklığı... Bir de orada şu olamaz mı Murat Aksoy? Yani mesela insan şöyle bir şey bekliyor. Altılı masa, ortaklık yani insanların dışarıda genel olarak beklediği şey ciddi bir ortaklık olunca masadan. Ama sıradaki facia ya da bir başka kriz, o kriz anında altı masanın, bütün bileşenlerin oraya gidip ortak bir resim vermesi, ortak bir açıklama Aynen. yapması beklenen buydu Fırtlık ama e, hepsi farklı terden biraz çaldı. Aynen.
1: Gibi. Aynen. Ya mesela e, hiç konuşmuyoruz. Mesela dış politika. Yani bugün Türk iktidarın bence muhalefetin en büyük dezavantajlarından birisi. Bunu daha önceki programlarda da ifade ettim. Dış politika konusunda ne söylüyorlar? Yani mesela ile ilişkiler. Hani örneğin e, vermiştim. Şimdi Rusya İktidar namzeti olan bir partiyi ya da partileri ya da o grubu tanımıyor. Yani CHP'yi bilmiyor, İyi Parti'yi bilmiyor, kendilerini nasıl baktıklarını bilmiyor ama Erdoğan'ı biliyorlar. Aynı şekilde Suriye meselesi, aynı şekilde Avrupa Birliği konusu, aynı şekilde Amerika ile ilişkiler, Almanya ve İngiltere ile ilişkiler, yani mesela muhalefetin böyle tırnak içinde siyasi dediğimiz konularda siyasetsiz bir duruşu var. Bu da aslında toplumu ikna etme açısından bence şey. Evet, önemsiz görülebilir dış politika bu aşamada. Daha çok insanlar ekonomiye bakıyor olabilir ama bence bütün politikalar aslında bir bütünün parçası. Hani ekonomi belki bir numarada olabilir ama dış politikada 15 numara değil. 2 ya da 3 numaradır. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu, bu meseleler bence çok çok önemli. Son olarak da şunu söyleyeyim. Evet, şu da bir gerçek ki HDP olmadan bütün bu her şey ideal kalır. Bir biçimde HDP'yi açık ya da örtülü, ki benim görüşüm bir biçimde açık olması, açık bir ilişki kurulması ve o, onun da hani evet, altını masaya oturma anlamında değil ama bir biçimde bence onların da bu sürece ikna edilmesi, en azından ortak aday meselesinde e, ikna edilmesi gerekiyor. Ama ben dediğim gibi çoklu adaydan ziyade ben hala tek ortak ve tek adayın daha güçlü bir ihtimal olduğunu
0: düşünüyorum. Evet hatta ben bugünlerde yaptığım bir konuşmada bir e, siyaseti yakından takip eden biriyle o e, bir noktada eğer masa bu kadar ivmesinin momentini kaybederse bağımsız aday meselesinin bile devreye girebileceği tabii ne kadar etkili olur bilmiyorum ama yani masaya olan güven yeterse toplumda gerçekten bağımsız aday tartışması da devreye girebilir. E, herhalde Ocak-Şubat'a doğru bunları daha çok konuşacağız. Ben şimdi Burak Hoca'ya döneceğim. Burak ama hocam, ben hemen biliyorum Alman'cım. Şunu söyleyeyim, bu masadan bir aday çıkmazsa bu masanın seçim
1: kazanma ihtimali olmaz.
0: Evet, e, e, zannediyorum en büyük korkulardan biri de o. E, belki bağımsız aday tartışmasının e, daha tartışması yok ortada ama e, o kişi, bunu bana söyleyen kişi zannediyorum o kazanamaz olma ihtimalinden dolayı söyledi. E, ben şimdi Burak Hoca'ya dönüyorum. Aynı tartışmayı sormak istiyorum Burak Hocam. Yani CHP İYİ Parti arasındaki o bir gerilim var. Bir o, ikincisi, e, üç tane aday aslında... Şu anda doğal aday gözüküyor. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Orada son Meral Hanım tarafından değil ama daha önce söylemişti gerçi. Ama İyi Parti'den yapılan açıklamalarda şöyle bir durum meydana geldi. Eğer iki belediye başkanı yani adı geçen iki belediye başkanı aday olursa İyi Parti desteğini esirgemez. İyi Parti destek verir gibi. Bu CHP İyi Parti arasındaki tartışma adaylık meselesi sizce masanın Dalma ihtimalini daha da mı güçlendiriyor yoksa aslında son derece doğal şeyler mi
2: bunlar? Bence CHP ve İyi Parti arasında bir gerilim yok.
1: Hmm.
2: İyi Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında da bir gerilim yok. Hmm. Ama İyi Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci arasında çok ciddi bir gerilim var. Hmm. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüttüğü ya da çevresindekilerin yürüttüğü aday olma stratejisi ciddi anlamda İyi Parti rahatsız ediyor. Şunu anlamakta zorluk çekiyorum ben. Kemal Bey'in adaylığı mistik bir hal almış durumda. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Kemal Bey ilk günden açık bir şekilde aday olacağını söyleyip bunu da 2019 yerel seçimindeki paydaşı olan İyi Parti ile istişare edebilir ve hiç altılı masa meselesine girmeden yerel seçimlerde uygulanan model üzerinden ilerlenebilirdi. Ve eminim ki şu anda olduğundan daha şanslı olabilirdi Kemal Bey. Yani nedense sanki Kemal Bey'in aday olması utanılacak bir şeymiş, sanki herhangi birisinin iktidarı istemesi mahcup olunması gereken bir şeymiş gibi mistik bir hal aldı bu mesele. Kemal Bey dışındaki herkesin konuştuğu fakat bir tek Kemal Bey'in konuşmadığı ve bir noktaya kadar anlaşıldığı üzere anketlere bakılacağı ve eğer kazanamıyorsa Kemal Bey'in aday olmayacağı yönünde bir hikaye var burada. Şimdi bu oldukça mantıksız bana sorarsanız. Yani Kemal Bey ya başkan adayıdır ya değildir. Peki
0: ben şöyle sorayım hocam size. Ee, şimdi son söylediğinizde şöyle bir belki karşı argüman olabilir. Sivas'ta yerel bir TV'de katıldığı toplantıda Kılıçdaroğlu. Bir de kılıçdaroğlu deneyelim. Yani aslında son dönemde sanki biraz daha belli diyor. Erdoğan bile herhalde kararını vermiş dedi. Bir onu sorayım bir de ama şunu da merak ediyorum. O mistifikasyon yani bundan önceki sürecin... E eğer öyle bir kampanya, aday kampanyası yürütülüyorsa, onun amacı ne olabilir? Onun sebebi ne olabilir? Onu da sormuş olayım.
2: Ya çünkü e, yani Kemal Bey'in Meral Hanım'ın adaylıktan çekildikten sonra başkan adaylığı için rekabet ettiği iki tane daha başka isim var. Yani aslında baktığınız zaman biz şu anda iktidarla muhalefet arasındaki siyasi bir gerilimden bahsetmiyoruz. Muhalefetin potansiyel adaylar arasındaki gerilimin sonuçlarını yaşıyoruz. Yani muhalefeti bu duruma düşüren şey, iktidarın birdenbire şahane işler yapması falan değil. Tam tersini bu üç aday, potansiyel aday arasındaki rekabetin üçünü birden aşağı çekiyor oluşuyor. Yani bunun adını koymak lazım. Hakikaten ben mesela Kemal Bey'i geçen sene bana sorsaydınız, başkan adayı olsun mu diye, kazanır mı diye, e, doğru gidilirse kazanır diyebilirdim. Nedir bu doğrudan kastım? Yani Meral Hanım'la oturacaklar. 2019 seçimlerini kazanmış iki parti olarak istişare edecekler. Birlikte iki ana omurga parti olarak programlarını belirleyecekler. Kabine mimarilerini ortaya koyacaklar ve seçim stratejisini bir şekilde uygulayacaklar. Hatta o dönem çok konuşulan bu Biden-Harris modeli vardı hatırlarsanız. O model üzerinden de gidilebilinirdi. Fakat bu tercih edilmedi. Yani Kemal Bey'in başkan adayı olma niyeti varsa... Bunu Sivas'ta halkla paylaşması çok güzel bir şey. Fakat öncesinde paydaşlarıyla oturup Hı -hı. konuşması icap etmez mi? Tabii. Ya da iyi Parti'nin muhatap alınarak söylenmesi gerekmez mi? Şimdi dediğim gibi çok mistik bir süreç ilerletiliyor. Bir heyyula var yani Kemal Bey'in adaylığı meselesi. Şimdi Kemal Bey'in adaylığı dışarıdan köpürtülüyor. Ve bir noktada biraz önce Berk de söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı diyor ki eğer altın masa onaylamazsa Kemal Bey'in adaylığı bu masa dağılır. E o zaman diğer partiler de şöyle bir şey düşünüyorlar. Yani dışarıda Kemal Bey'in aktif bir şekilde yürüttüğü siyasi bir süreç var. Siyasi arayışlar içerisinde. Yani bir helalleşme söylemi geliştirdi, muhafazakarlarla görüşüyor, işte HDP ile görüşüyor, Kürtlerle gidiyor. Bir sürü şey. Yani bunun doğru ya da yanlış olmasından bahsetmiyorum. E sadece Kemal Bey'in bir siyasi arayış içerisinde olduğundan bahsediyorum. E dolayısıyla insanların yakaladıkları sinyaller var medyadan ankes şirketlerinden sosyal medya kullanıcılarından partilere yakın kişilerden Ankara'da yaşayan insanların kişisel tanıklıkları var, oturdukları masalardan, sohbetlerinden. Dolayısıyla dışarıda geliştirilen bir adaylık süreci var ve bu adaylık sürecini Kemal Bey altılı masayı icracı, siyasi enerjisi yüksek, siyasi pragmatizmi ve hırsı yüksek olan adayları pasifize etmek için kullanırken kendisi altılı masa dışında Altın Masa partilerinin ne diyeceğine bakmaksızın bazı siyasi arayışlara giriyor. Hatta kendi tabanının da ne diyeceğine bakmaksızın siyasi arayışlara giriyor. Ve günün sonunda biz Kemal Bey aday çık, aday olmamalı, anketlerde şansı yüksek değil ve bu adaylık süreci bütün adayları, muhalefeti genel olarak yıpratıyor dediğimiz zaman da e zaten kazanamayacağını görürse aday olmaz gibi bir cevap alıyoruz. Şimdi bu mantıklı mı Allah aşkına? Yani hakikaten bunu sormak istiyorum. Yani Kemal Bey bir adaylık süreci başlatsaydı, bir sene aday olarak kendi projelerini anlatsaydı, kendi ittifak arayışlarını kamuoyu önünde izlerle paylaşsaydı, şeffaf olarak biz görebilseydik ve daha sonra anketlerde düşük çıksaydı belki bu hikayeyi anlayabilirdim. Fakat şu anda Kemal Bey'in deklare ettiği, partnerleriyle, paydaşlarıyla paylaştığı herhangi bir adaylık süreci yok ve biz şunu söylüyoruz. Yani Kemal Bey ilan edene kadar hiç kimse aday çıkmayacak. Başka hiç kimsenin isminin konuşulmasına izin vermiyoruz. Hatta konuşulması istenen kişiler olursa da bir şekilde onların e, kamuoyundaki imajları üzerinde olumsuz şekilde konuşmaktan imtina etmeyiz. Fakat günün sonunda eğer Kemal Bey kazanamayacağını görürse adaylıktan çekilir. Böyle bir konfor alanı yok. Yani siyasette böyle bir konfor alanı yok. Hiçbir siyasetçiye nasip olmuş bir şey değil bu. Ya risk alacaksınız, sonuna kadar gideceğim, anketlere falan bakmadan ben bu işi sonuna kadar e, kovalayacağım ve başaracağıma inanıyorum diyeceksiniz. Ya da ben aday olmak istemiyorum, kazanma şansımın düşük olduğunu görüyorum, kazanabilecek arkadaşları sahneye sürelim diyeceksiniz. Yani şu anda biz ikisini de yaşamıyoruz maalesef. Ve bu çok tedirgin edici bir süreç. Bu kadar. Evet, çok teşekkür
0: ederim. Sanırım bu tedirgin edici süreç son cümlesi Burak Hoca'nın. Ben de son Medioskop'ta yazdığım bir yazıda son cümlemi böyle bitirmiştim. Aynı Burak Hoca gibi. insanı şüpheye yetiyor bazen bütün bu süreçler. Özellikle masanın belki gelmiş olduğu noktada. Ben şimdi son olarak Berk Hoca'ya dönmek istiyorum. Berk Hoca'm bu tartışmaya eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir o. Ama ikinci olarak da şunu sormak istiyorum, başörtüsü çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunda çokça tartışıldı. Özellikle muhalefet içinde belki de daha fazla tartışıldığını görüyoruz ve kabullenilmediğinde de gördük bir noktada. Ama bunun için iyi adım diyenler de vardı. Bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ne getirdi, ne götürdü masaya etkisi onu sormak istiyorum. Son bir 5-6 dakikamız var, ondan sonra programı kapatacağım. Buyurun.
3: Geldiğince hızlıca toparlamaya çalışacağım. Öncelikle ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını birçok açıdan yanlış bulanlardanım. Bir kez zamanlaması yanlış. Sansür yasasının meclise geldiği gün böyle bir çıkış yapmak ve gündemi muhalefet aleyhine değiştirme sonucunu yarattı. Bence yöntem olarak yanlış. Yani sonrasında CHP'li kurmaylardan gelen açıklamalardan da şu ortaya çıktı. Kemal Bey bu öneriyi ne parti meclisine getirmiş, ne MYK'da tartışmış. Ne de dağılık altılı masada tartışmış. Yani Meral Akşener'in bile e, böyle bir açıklama yapılacağının haberi yok ve 2-3 gün sonra e, bu çıkışa e, destek vermediğini hatta eleştirdiğini gösteren bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Dolayısıyla yöntem olarak çok yanlış ve bence genel olarak Kemal Kılıçdaroğlu metal Halk Partisi'nin yönetme tarzından kaynaklanan bir sorun bu. Yani ben artık Kemal Kılıçdaroğlu dışında metal Halk Partisi'nin nasıl bir kurum kaldığı e, anlamış değilim. Yani parti meclisi işlemiyor. MHK işlemiyor. Bir MK var bir de küçük bir MHK var. Ee, o küçük MHK'nın yanında bir danışman grubu var. İlk ee, dediğimiz yerlerden belli öneriler geliyor. Ve onlar e, böyle bir video üstünden e, popülist bir siyasetçi gibi açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılıyor ve parti kurmayları da o, o videoyu izleyerek bunu öğreniyor. Ve tabii strateji olarak yanlış. Yani siz karşınızdaki otoriter liderin belki de en güçlü olduğu ee, konuyu gündeme getiriyorsunuz ve onu kontrol edemediğiniz çünkü çoğunluğa sahipsiz parlamentoda e, açıyorsunuz ve zaten ondan sonrasında e, Kemal Bey de bu konuda geri adım attı fakat muhalebede çok yanlış bir noktaya tükledi. Aslında Kemal Bey'in bu çiftlişi takması e, Burak Hoca'nın biraz önce söylediği Kemal Bey'in adaylığını Meral Akşener'le e, tartışmaması da aynı sebep. Aynı sebep Kemal Bey, CHP seçmenleriyle Önemli, ya, İyi Parti tabanın önemli bölümünün zaten kim aday olursa olsun destek vereceğini düşünüyor. Dolayısıyla aslında dönüp dolaşıp Kemal Kılıçdaroğlu yeterince destek alamadığını düşündüğü muhafazakar seçmenlere açılım üstüne açılım yapıyor. Yani 45-46 puanlık hele de kriz ortamında bir oyu garanti muhalif adayın ve dolayısıyla o 46'yı 50'ye çıkaracak e, gizli hamleler bulmaya çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki dar danışman kadrosuyla mütemadiyen Son derece yanlış, son derece post Kemalist çıkışlar yapıyor ve biz ne yazık ki Cumhuriyet'in önemini e, CHP seçmenleriyle henarleşmesi gerektiğini Kemal Kılıçdaroğlu Kısh, dışında bazı CHP belediye başkanlarının da aday olabileceğini CHP yöneticilerden değil merakçılardan öğreniyoruz. Çok yazık e, ve böyle bir süreç biraz önce söylediğim gibi CHP örgütüyle tabanı arasında mesafeyi açıyor ve beni çok kaygı verici bir noktaya e, sevk ediyor. Bir kez. Yani bu tablonun artık değişmesi gerekiyor. Çünkü o adaylık meselesine gelecek olursa ya, yani yanıt söyledim, ötesinde, Akın Şaroğlu 2018 seçiminde Abdullah Gül'likle hareket etmeye başladı. Hı. Yani bir Abdullah Gül'leştiğini görüyoruz. Altırlaması onaylarsa aday olacak, şöyle olursa aday olacak, bir türlü kendisi çıkmayacak. Ama bir taraftan da onun adını adaylık mücadelesi yapan bazı çevreler var. Ve sürekli bir empoze edilmeye çalışıyor. Şu olmazsa CHP örgütü işte, Kemal Kılıçdaroğlu olmazsa CHP örgüt çalışmamış. Ama öte yandan aday da hiç önemli değilmiş. Kim konusunda konuşsun zaten seçilecekmiş. Önemli olan altı masayı toplama. Yani bunun üstünden sürekli e, bence seçmenlerde hiçbir geçerliliği olmayan ve artık muhalif kamuoyunu bölen ve CHP seçmenlerinin önemli bölümünün artık moralini bozan bir noktaya doğru gitmeye başlıyor. Dolayısıyla ben son dönemde yaptığı çok ciddi hatalar yüzünden özellikle ee, yani başörtüsü çıkışı, Amerika gezisi, ondan sonra sansür yasasına karşı attığı tweet. Ya bence bunlar artık bir genel başkanın yapmaması gereken hatalar. Bu kadar fahiş hatalar yapıldıktan sonra ben Kemal Bey'in adaylık şansının azaldığını düşünüyorum. Ee, kendisi aday olmak istese bile altını masadan çıkma ihtimalinin azaldığını düşünüyorum. Daha da kötü Öyle bir süreç yaşatırsa e, Kemal Bey'in adaylığında muhalefeti seçim kazanma ihtimalinin daha da azaldığını düşünüyorum ve bir molif seçmeni olarak ve gerçekten çok samimi söylüyorum ben Tayyip Erdoğan karşısında önüme ortak aday kim geliyor sonra destek vereceğim Kemal da dahil olmak üzere ama bu seçmenlerin bir bölümünün bu kadar rahat bir şekilde oy vereceği e, sonucunu bize çıkarmamalı. Bu tarz seçimli otoriter rejimlerde seçmenleri heyecanlandıran e, aracılar üstünden farklı gruplara hitap eden değil doğrudan onlara hitap edebilen Seçmenleri mobilize edebilen ve karşı tarafta e, muhalefetin seçimi kazanabileceği mesajını, e, hissiyatını uyandıran adaylar seçim kazanır. Ve onlar aday gösterilmektedir. Ben Kemal Bey'den bu e, konularda hiçbir olumlu emare almıyorum. Daha da hatta öteye gideyim. Ne yazık ki e işte e, e, İyi Parti'nin ya da başka partilerin son dönemde kadrolarının değiştiğini, biraz daha kaliteli hale geldiğini, teknolojik bazı isimlerin de ee, ön planı çıktığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu kadrosu çok uzun süredir değişmemiş durumda. CHP 2018'den beri doğru düzgün bir kurultay bile yapamadı. Pandemi ve seçim sürecini bahane ederek. Ve evet. dolayısıyla biz zayıf ana muhalefet partisinin aslında şu ana kadar tarihsel olarak söylediği fikirlerin çoğunun gerçekleşmeye başladığı, doğrulandığı ana muhalefet partisinin ne yazık ki en kazanması gereken seçime ve sonrasında da Cumhuriyetin yüzün İkinci yüzyılına girerken toplumu dönüştürecek bir programla çıkması gerekirken zayıf ve artık heyecan vermeyen bir adayı kendi tabanını empoze etmekle uğraştığını ve enerjisini buna harcadığını görüyoruz. Hı. Bu beni çok kaygılandırıyor. Hı. Yani son kentte de ben e, Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği bu otoriter rejimin çok yanlış olduğunu düşündüğüm için hangi aday öne çıkarsa çıksın ona destek vereceğim. Bu Kemal Kılıçdaroğlu da olursa ona destek vereceğim ama artık başka adayları da konuşmamız gerektiğini, başka formülleri düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ve dolayısıyla orada ben de katılıyorum. Yani Kemal bu süreç Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşünmesi ne bırakılmaması gerekiyor. Ee, hepimizle yani hepimizin e, hayatını etkileyecek bu kadar önemli kararda zaten altın masaya bırakıldı ama görüyorum ki 6'lı masaya da çok bırakılmamış. Çok dar bir enter bırakılmış. Aday belirleme süreci halkın kamuoyunda biraz daha geniş Tartışılması ve farklı adayların da öne çıkartılması e, bence e, gerekiyor. Umarım Altılı Masa'daki tartışmalar bu şekilde Hı. bağlayayım. Çünkü ilk turda ben bu topun çevrilebileceğini düşünüyordum. Hı. Düşündüğümü söyledim. Bence Altılı Masa'nın öncelikle seçim güvenliğini, yani seçim Hı. kazanmak için sandıkları nasıl koruyacağını somut bir şekilde seçmenlere Hı. güvence verecek şekilde tartışması ve kamuyla paylaşması gerekiyor. Hı. Ondan sonra da e, dar bir program, ortak bir program, ortak bir liste ve popüler bir ile seçmenlerin karşısına çıkması gerekiyor. Hı hı. Bu tartışmalar artık seçimden sonra geçiş dönemi sürecinde tekrar zaten gündeme gelecek. Evet. Ama öncelikle bu seçimi kazanmamız lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ee,
0: bir ekleyeceğiniz yoksa programı kapatıyorum. Burak Aksay, Burak Bilgehan. Yok. Yok. Peki. Çok teşekkür ederim. E, güzel bir tartışma oldu. Tamam, burada olur.
1: ben şunu ekleyeyim. Ha, ya Burak, tabii, yani e, şu önemli, yani bence aslında hani, muhalif kesimden insanlar olarak, hani bu altılı e, masayı destekleyen insanlar olarak, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'na ya da diğer liderlerine yönelik eleştirilerin bu kadar açık bir biçimde yapılması bence çok çok önemli ve değerli. Dolayısıyla burada liderlere düşen ya da o partinin yetkililerine düşen, böyle düşünen insanların da varlığını dikkate alarak, onlarla bir biçimde iletişim kurması ve onları ikna etmeye çalışması. Bunu özellikle hani Berk bizde yazdığı yazılarda birkaç kez ifade etti. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Sol'e özellikle bir yazısı hani çok tartışıldı. Bence bunlar aslında değerli şeyler. Bu buradan hani muhalefet eleştirisini kötülemek anlamında değil. Böyle düşünen insanların varlığını bilmek ve onları ikna etmek açısından da bu tür eleştiriler bence çok çok yararlı. Hani, Berk'in de söyledikleri, Burak Hoca'nın da söyledikleri bence bu açıdan çok
0: çok değerli diye düşünüyorum. Evet ben tekrar teşekkür ediyorum. Üç konuğuma da Burak Bilgihan Özbek, Murat Aksoy ve Berke Sen'le. Altılı Masa'daki son durumu konuştuk. Bir saate açtık biraz. Bizi izlemeye devam edin diyelim. İyi günler.